0: Olá, seja bem-vindo e bem-vindo ao podcast Diversidade Racial e Companhia. Mais inclusão e empoderamento no mundo dos negócios. Iniciativa Empresarial pela Igualdade Racial. Neste episódio, Gaetano Krupp, presidente no Brasil da indústria farmacêutica americana Bristol-Myers Squibb, também conhecida como BMS, fala sobre as ações desenvolvidas pela empresa para promover a diversidade e a inclusão racial. Gaetano, obrigada por participar do nosso podcast.
1: Para mim é uma honra poder compartilhar tudo isso, eu é que agradeço é o momento que vocês me proporcionaram.
0: Gaetano, durante seis anos seguidos, a BMS Brasil foi reconhecida como uma das melhores empresas do país para trabalhar, sobretudo pelo seu desempenho na promoção da diversidade e inclusão de segmentos discriminados. Quais são os principais pilares da política inclusiva da empresa?
1: A primeira coisa que eu, que eu te diria em termos de, dos pilares é que todo o nosso foco na diversidade e na inclusão ele está embutido na nossa cultura e, e cultura é a nossa vantagem estratégica mais importante. Porque à medida em que você deixa de tratar diversidade e inclusão como um simples programa de coisas que você tem para fazer, mas você incorpora isso na cultura da empresa, incorpora isso no coração e na cabeça de cada um dos nossos colaboradores, as coisas começam a acontecer. Então, a base de tudo isso é que isso está na nossa cultura, isso está no nosso DNA. O que a gente aprendeu nesse processo é que estar no DNA, estar na cultura, também sozinho não é suficiente. E aí... O que nós fizemos foi a criação de grupos de recursos, a gente chama de Grupo de Recursos de Pessoas e Negócios, PBRG, que é onde nós colocamos o que nós entendemos hoje, globalmente, que são grupos de diversidade. Então, nós começamos com a rede de mulheres, a Organização Negra para o Desenvolvimento da Liderança, cultivando a liderança e inovação nos milênios e além dos milênios, a rede de trabalho para os portadores de deficiência e além, obviamente, da comunidade LGBTQIAP+. Então, nós sentimos que era importante você fazer essas organizações e permitir que os funcionários de livre espontânea vontade pudessem é, se voluntariar a participar desses grupos e, obviamente, a empresa fez o investimento apontando líderes globais para a coordenação deste grupo, para que a gente pudesse ter um aprendizado, ter uma estrutura e para que a gente pudesse também aprender uns com os outros, né? Para que a gente não esteja aí reinventando a roda e cada grupo fazendo uma coisa diferente, não é? E obviamente a gente implementou isso no Brasil. Nós temos, por exemplo, a Organização Negra para o Desenvolvimento da Liderança. A gente já vai celebrar acho que sete anos. Da criação no Brasil. E o Brasil foi o primeiro país fora dos Estados Unidos a ter a organização negra para o desenvolvimento da liderança. E, obviamente, a gente tem aí uma série de atividades que a gente faz nos meses que são de reconhecimento, de consciência de cada um desses grupos de diversidade. E o mais importante junto com a nossa cultura, para que a gente possa olhar para diversidade e inclusão com consciência. Porque se nós não formos conscientes daquilo que a gente quer alcançar, nós estaremos inconscientemente alienando algum grupo ou deixando algum grupo de fora e isso não é o que a gente quer.
0: As Jornadas da Diversidade, promovidas pela Iniciativa Empresarial pela Igualdade Racial, têm sido um espaço de debates dos gestores das maiores empresas do Brasil sobre o assunto. Na sua opinião, quais são os desafios das lideranças no processo de inclusão racial?
1: Agora você tocou num ponto, eu acho que a gente tem que dar uma parada e termos uma reflexão um pouco mais além das reflexões que nós temos com os vários grupos de diversidade. Porque quando você fala da questão racial e você fala de Brasil, nós falamos de um histórico de muito sofrimento no período de escravidão e que hoje nós continuamos a ver as consequências desse período. É bastante diferente de quando você fala da rede de mulheres ou você fala, por exemplo, da rede dos milênios ou mesmo dos portadores de deficiência e até mesmo da comunidade comunidade LGBTQIAP+. Porque quando você fala da questão racial, você inclui todas as outras. Porque você vai encontrar uma mulher negra, você vai encontrar um milênio negro, você vai encontrar uma pessoa com deficiência negra, você vai encontrar uma pessoa LGBTQIA+ também negra. Então, nós estamos dentro do aspecto racial uma complexidade maior. O que eu tenho observado é que as empresas que têm tomado liderança na questão racial começam pelos seus líderes a tomarem consciência do quão profundo é o problema racial no Brasil. Então eu vejo que hoje o papel da liderança, e eu desafio os meus colegas sempre nesse aspecto, é realmente que eles possam internalizar... O problema da questão racial no Brasil... A questão racial ela é muito mais visceral do que simplesmente um programa... Então eu vejo que há um interesse muito grande e nós estamos vendo isso acontecendo nas empresas brasileiras, nas empresas multinacionais, e é o nosso papel. Nós não podemos fugir dessa responsabilidade e nós temos que fazer isso acontecer. Nós temos que realmente prestar atenção, quando você abre uma vaga de liderança em qualquer lugar da empresa, você perguntar poxa, quantos candidatos negros nós tivemos por essa vaga? E geralmente se você ainda vai, vai escutar aquilo ah, mas não apareceu ninguém, então vamos buscar, porque os candidatos estão aí. A questão da diversidade e da inclusão não é um favor que as empresas fazem para a sociedade muito, pelo contrário, é a coisa certa a ser feita porque ela é boa sobre todos os ângulos ela é boa para a sociedade para a nossa consciência pessoal e ela é boa para os negócios porque uma empresa tem que ser o reflexo da sociedade em que ela atua Música
0: E quais são as principais estratégias e programas para ampliar as oportunidades de contratação e ascensão de afrodescendentes na empresa?
1: A primeira estratégia é falarmos a respeito disso. Nós termos, através, por exemplo, deste grupo dentro do, dos programas de diversidade que a gente chama de Bold, né? e na verdade o Bold, traduzindo, é a Organização Negra para o Desenvolvimento de Liderança. Uma coisa que nós temos feito, nós temos pedido a todos os nossos funcionários que voluntariamente possam se auto-identificar. Uma das coisas que a gente percebeu é de que quando você ia para a nossa base de dados, você não encontrava nomes e endereços né, das pessoas que representavam a comunidade negra. A segunda questão, nós temos buscado com muita sensibilidade entender qual é a situação, principalmente dos estudantes negros que estão chegando no mercado de trabalho. Então hoje, por exemplo, a probabilidade dessa pessoa ter domínio de um segundo idioma é muito pequena. Então, uma das coisas que nós fizemos, é nós antes colocavamos nas, nas nossas vagas que, por exemplo, o idioma inglês, por sermos uma empresa americana, era uma condição para que você pudesse se candidatar para algumas posições que se abriam. Nós passamos a tirar essa questão do inglês como uma questão de aplicação ou não aplicação para vaga. Porque a gente sabe que se você tira isso, você aumenta a probabilidade de trazer candidatos negros. E aí a gente também faz um, um follow-up muito grande. A cada vaga que se abre é sabermos o seguinte, quantos candidatos negros nós temos, Quantas candidatos mulheres nós temos. Porque quando você abre uma vaga e, de repente, você ouve assim que você só tem quatro candidatos... e os quatro são homens e os quatro são brancos... você tem que desafiar o sistema, porque isso não é o um reflexo da sociedade brasileira. Nós sabemos, por exemplo, que em São Paulo nós temos é, 35% da população do Estado é população negra. De cada 10 vagas que eu, que eu abro e eu procuro um candidato... eu deveria ter pelo menos três candidatos negros. E se você fizer uma somatória negros e mulheres você deveria ter perto de 50%. Então, o que nós percebemos é... à medida que nós temos talentos negros... chegando desde o nível de estagiário... a analistas gerentes, diretores, como nós temos hoje, você vai criando um ambiente onde o número de candidatos vai aumentando. Eu não tenho uma cota interna, mas a gente utiliza a distribuição da população como um parâmetro, não é? E aí nós vamos trabalhando, criando a nossa rede para que a gente possa estar refletindo nos funcionários da Bristol, a sociedade brasileira. Esses resultados nós vamos ver em uma, duas, três gerações daqui para frente, porque esse ciclo virtuoso, ele vai continuar. E nós precisamos transformar a matriz da sociedade brasileira para que a gente corrija esse problema dos 300 anos de escravidão que a gente tem que enfrentar e, e tem que trabalhar para corrigir.
0: Gaetano, a pandemia do coronavírus mudou radicalmente a rotina das empresas com o consequente isolamento social. Quais têm sido os principais desafios e ações durante a crise para manter as iniciativas voltadas à inclusão e também não deixar o tema do combate ao racismo esmorecer entre os colaboradores?
1: Nós sempre tivemos um programa de conversa com os nossos funcionários. Esse programa ele era um programa mensal, onde, sem nenhuma agenda prévia, as pessoas voluntariavam para participar de uma reunião comigo foi muito interessante que nós anunciamos uma nova organização no dia 10 de março de 2020. E com a pandemia, fechamos o escritório dois dias depois. Eu fiz essa primeira reunião, foi um, uma, uma chamada de uma hora, onde a gente queria saber como é que as pessoas estavam, enfim, e a gente poder conversar. A minha surpresa, Cíntia, é que na primeira vez que nós fizemos essa, esse contato com todos os funcionários, acho que 85% dos funcionários se conectaram. E aí, na conexão, a gente... Pode perceber a necessidade que os funcionários tinham de ter um sentimento de pertencimento, de, de poder falar, de poder saber que eles estavam em contato com a liderança da empresa e tudo mais. Então, o que é que nós fizemos? Nós instituímos esse contato com todos os funcionários, que acontece semanalmente, toda segunda-feira, e a gente chama isso, claro, como uma empresa americana, todos os nossos títulos são em inglês, mas é o seguinte, o pé que está na tua cabeça e no teu coração. What's on your mind? Não é o um momento para eu, como empresa, passar um monte de informação, mas é um momento para que a gente possa ouvir os nossos funcionários. E eu diria para você, mais de um ano e meio fazendo isso, grandes aprendizados. A saúde mental, ela será muito mais importante do que a saúde viral. Porque a saúde viral, né, a questão do vírus, nós vamos resolver com a vacina. Mas nós vamos estar em uma situação em que vamos precisar dar apoio para a saúde mental dos nossos funcionários, dos familiares dos nossos funcionários... Por muito tempo, porque o impacto do ser humano trabalhar sozinho e tudo isso que a gente está vivendo é muito grande. Então, a gente descobriu que as pessoas precisam falar e as pessoas precisam se sentir conectadas. À medida que a gente fez esse elo, nós mantivemos todos os nossos programas. Nós mantivemos a Semana da Diversidade, nós celebramos o mês de junho, que é o Orgulho LGBT+ que IAP, mais, não é? a questão racial. Então nós fizemos tudo isso, mantivemos os programas, os grupos né, de, de recursos de pessoas e negócios para as minorias continuaram se reunindo. Então, nós mantivemos a empresa funcionando à distância, mas ao mesmo tempo buscando o calor virtual. E o calor virtual você consegue através do quê? a ouvir as pessoas. As pessoas choravam, as pessoas riam, as pessoas compartilhavam a perda de entes queridos. Nós temos programas, por exemplo, de linhas de confidência, de apoio aos funcionários e aos familiares, onde eles podem ligar e pedir apoio. E uma coisa que a gente tem feito é deixando bastante claro o seguinte, não deixe de pedir ajuda. A gente celebra os aniversários, dá risada juntos, às vezes choramos juntos. Para mim, é um dos melhores dias da semana porque também isso me faz muito bem poder compartilhar isso entre todos os colaboradores.
0: No caso de um profissional negro ser vítima de racismo na empresa, como o problema é tratado internamente?
1: Uma coisa que eu posso te garantir é o seguinte, nenhum funcionário da Bristol é inocente em relação... As questões de diversidade porque nós treinamos todo mundo então esse treinamento é extremamente importante, não é? Então hoje por acaso acontecer de alguém é, voltar a contar, a fazer uma piada racista fazer alguma coisa que essa pessoa estava acostumada a fazer antes de entrar na brista isso não é mais tolerável, essa pessoa teve um treinamento alertando que esse tipo de comportamento não cabe dentro da brista e não cabe dentro da sociedade, então nós não pegamos ninguém desavisado quando ocorre o problema, nós temos vários caminhos. O primeiro é que a gente tem uma linha que a gente chama linha de integridade, onde, independente se você foi a pessoa ofendida, mas se você observou, se você viu, você pode fazer uma ligação totalmente anônima para que a gente possa fazer o levantamento e vamos fazer uma investigação. E eu diria para você o seguinte: Que caso o resultado da investigação comprove que realmente houve um ato de racismo, um ato de, de desrespeito às mulheres, isso não é tolerado na empresa, nós terminaremos o contrato de trabalho dessa pessoa. Nós não podemos nos, nos expor em buscar o respeito às minorias e permitirmos que dentro da empresa esse respeito não seja levado a sério. Nós temos isso muito claro, isso não deve ser surpresa para ninguém. Não toleramos a falta de respeito de maneira alguma, mas preparamos treinamos, damos condições para que as pessoas possam lidar né, com seus problemas internos, com anos de cultura, a criação, família, uma série de coisas, para que possam mudar o comportamento. Isso é mudança de cultura. Se você muda a maneira de pensar, você muda o código genético, aí você tem um efeito duradouro. Você cria esse ciclo virtuoso do positivismo, que é abraçar a diversidade, e abraçar a inclusão de verdade.
0: E para finalizar, Gaetano, uma pesquisa de 2018 do Instituto Data Zumbi, realizada com profissionais negros, mostrou que, para 54% dos entrevistados, o preconceito de cor é o mais presente no ambiente corporativo, sendo que 69% já presenciaram uma atitude racista. Na sua opinião, como transformar e manter os ambientes das empresas adequados para receber e acolher os profissionais negros?
1: Thiago, eu vou te dar um testemunho pessoal... que para mim foi transformador nesse aspecto. Eu vivi 20 anos fora do Brasil. Eu, eu trabalhava numa empresa multinacional no Brasil. Eu comecei muito cedo a trabalhar e no Brasil não existe racismo, essa coisa toda. E mudei para os Estados Unidos. Quando eu mudei para os Estados Unidos e comecei a viver na sociedade americana, eu me senti envergonhado, envergonhado de mim mesmo, não é? Porque eu pude entender qual foi o processo das ações afirmativas, o que é que o, o reverendo Dr. Martin Luther King fez. A minha consciência me trouxe e assim, tipo, poxa, mas no Brasil nós temos um problema maior ainda. Parece que a gente está cego para esse problema. Quando eu volto para o Brasil, praticamente 20 anos depois, eu diria que eu voltei uma outra pessoa. E, e voltei, primeiro para um, uma recuperação pessoal de entender que eu tinha um problema, mas eu era parte da solução também. Então, o que eu vejo é o seguinte os números da pesquisa mostram o que acontece na sociedade brasileira, porque à medida que eu me transformei como pessoa e também passei a trabalhar numa empresa que acredita e tem os mesmos valores que eu tenho no meu círculo de amizades eu comecei a enfrentar os mesmos problemas quando eu estava numa festa eu estava num jantar de amigos e alguns eram líderes de outros segmentos, de outras empresas, com as mesmas piadas que hoje não tem mais cabimento empresas cujos líderes ou cujos programas de diversidade no aspecto racial não fazem parte da cultura não são sustentáveis porque você não pode ter duas vidas, né? O, o gaetano que é presidente da Bristol e que luta para uma melhor igualdade racial tem que ser o mesmo gaetano que faz isso na sua casa, no circo de amizades, na sua igreja, onde eu atuo, no meu clube e aonde eu for. Eu vejo que, infelizmente, os números não me surpreendem. Estamos muito muito longe de chegarmos aonde nós precisamos chegar. Por isso que eu, pessoalmente, acredito nas cotas. O ano que vem nós vamos estar novamente discutindo a renovação e o processo de cota eu, eu vi isso acontecendo nos Estados Unidos ele faz esse processo caminhar mais rápido, também não é uma solução é, mágica não é? É, é uma ferramenta necessária para que você possa é, iniciar a transformação desse comportamento e trabalhando juntos nós vamos trabalhar para que a gente possa mudar e que as pesquisas no futuro possam estar refletindo um pensamento diferente é, mas temos muito trabalho pela frente ainda
0: o podcast Diversidade Racial e Companhia fica por aqui. Apresentação Cintia Mei. Iniciativa Empresarial pela Igualdade Racial. Assuma esse compromisso. Participe. Compartilhe.